0: é um tema que é desafiador para todas e para todos nós. Quem diz, pessoal, que não tem problema nenhum em se comunicar com o outro ou com a outra na intimidade? Olha, está mais para desconectado do que para conectado, né? Porque somos seres humanos, somos imperfeitos, somos cheios de biografias com muitos furos, com muitos traumas no sentido da comunicação também. Então é um aprendizado a gente poder dizer para o outro olha, eu não estou te entendendo. Você está me entendendo? Vamos tentar olhar uns nos olhos dos outros e escutarmos uns aos outros com estado de atenção, com estado de... Escuta ativa para o outro, para a outra... para realmente começar uma comunicação. Enxergar que tem alguém diferente de você... sentindo coisas diferentes de você... pensando coisas diferentes de você... e mesmo assim... estar tá ali para, de repente... ser possível o diálogo... ser possível a comunicação... afetiva e sexual na intimidade... Bem-vindo, Denilson, Paula... que bom que você está aqui, Paula, bem-vinda... Alê... vamos chegando aqui na nossa sala... na nossa live de hoje... sobre comunicação sexual e afetiva na intimidade. Esse foi o tema que ficou em primeiro lugar... na enquete que eu fiz com o público essa semana... e, em segundo lugar, ficou... carência sexual e afetiva em tempos pandêmicos... Essa segunda opção que eu dei para vocês a gente faz na próxima live, tá bom? Já está combinado, já está garantido aí o pessoal que votou nessa segunda opção. E hoje vamos mergulhar aí nesse tema da comunicação na intimidade. Seja afetiva ou sexual, pessoal. O que é comunicação, afinal de contas? Né? Basicamente, é um lugar onde a gente vai compartilhar sensações emoções... sentimentos... e desejos. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Como a gente pode... ajudar... ou atrapalhar... essa comunicação... na intimidade... que precisa... da derrubada dos tabus... que precisa da derrubada... do medo... de poder se expressar... de forma autêntica. O que não quer dizer de forma desrespeitosa ao outro. E muitas vezes a gente confunde isso, né, pessoal? Autenticidade, muitas vezes, com desrespeito, egoísmo, com falta de escuta ativa para o outro. Então, é um desafio constante a gente aprender a se comunicar, ainda mais na intimidade, desde o coração e desde o nosso sexo. É difícil, mas a gente está aqui para aprender e para evoluir. Então, vamos fazer dessa noite mais um momento de aprendizado e de evolução. Conto com vocês aí, para no, nos tempos finais da live, ali, os últimos 15 minutos, se a coisa correr bem como eu estou imaginando aqui, vocês possam também trazer dúvidas, perguntas, partilhas, combinado? Expressem o que vocês sentem expressem o que vocês precisam nesse momento também aqui comigo. Eu queria dizer pessoal, para começo de história, voltando, não tem como a gente fugir dessa questão, né? Obviamente porque estamos na pandemia e vou começar a falar um pouco sobre as pessoas então que estão vivendo no mesmo, baixo o mesmo teto, o desafio imenso que essa pandemia trouxe para que pudessem olhar realmente para a dificuldade de comunicação que existe entre um casal. E que muitas vezes, na vida, entre aspas, normal que a gente tinha antes, com muitas distrações para a gente né, poder ir a programas, a bares, a cinemas, enfim, a, a rua e a gente conseguia também driblar esses buracos na comunicação, essa dificuldade de falar com o parceiro ou com a parceira, e que durante a pandemia isso ficou impossível, né, ou praticamente impossível. Então, muita gente está se separando, muita gente já se divorciou, muita gente está ferida dentro de casa, sem saber ainda como se comunicar com o parceiro ou com a parceira. Bem-vinda, Carol, gente. Ateliê, Denilson, sejam muito bem-vindos. Então, quem está em casa, pessoal, e deve ser o caso de alguns e de algumas de vocês, que está se sentindo, assim, oprimido, oprimida, por não conseguir expressar ao parceiro ou a parceira o que está sentindo, né, e que está num clima de muita discórdia, de muita ansiedade, de muita briga, de muita raiva, precisa encontrar um caminho. Certo, se você está vivendo isso nesse momento, vamos encontrar um caminho. Não deixa a coisa explodir, não deixa acabar com tudo, não deixa o incêndio tomar completamente conta da sua relação e queimar completamente. E daqui a pouco você precisar realmente se separar porque você não conseguiu buscar uma forma de comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira eu vou trazer para vocês, pessoal, uns indicativos né, científicos do maior pesquisador de casamentos do mundo, que se chama John Gottman, que eu conheci através de Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, com quem eu fiz a minha pós-graduação em psicologia positiva, e ele indicou John Gottman, da Universidade de Washington, como o grande pesquisador de casamentos no mundo. Ele tem uma espécie de um laboratório de amor, onde ele fica investigando as pessoas nas suas relações íntimas, nos diálogos afetivos das pessoas que estão morando juntas. Né? Durante 12 horas, ele fica observando a interação aí de centenas de casais, e nessa observação, ele chegou a identificar cientificamente, já comprovadamente, 90% de chances de divórcio para os casais que desenvolvem os seguintes aspectos no diálogo, na comunicação uns com os outros. Prestem atenção, pessoal, principalmente o pessoal que é casado. Boa noite, Sérgio, Rinaldo, bem-vindo, Denilson, vamos chegando, Sierra Mike também. Estava falando aqui do John Gottman, o maior pesquisador de casamentos do mundo, na análise da comunicação dos casais e que ele então indica os preditores, as características na comunicação de um casal que podem levar a 90% de chance de divórcios. Né? Vejam só se não é exatamente o que está acontecendo agora, ainda mais fortemente na pandemia. Os preditores ou as características são as seguintes, pessoal. Discussão áspera quando há discordância. Em vez de queixas, críticas ao parceiro. Demonstração de menosprezo. Atitude defensiva imediata. Não valorização do parceiro, particularmente sabotagem do parceiro. E linguagem corporal negativa. Nós vamos falar mais daqui para frente, mais na segunda metade da live, sobre essa questão da linguagem corporal também, que é essencial. Então, pessoal, vejam só, se isso não acontece praticamente em todos os nossos relacionamentos, né, quando a gente está num namoro, num casamento, enfim, numa relação que a intimidade já é mais profunda e duradoura, acontece isso a discussão áspera com discordância, em vez de queixa, as críticas, o menosprezo, a atitude defensiva, a não valorização do parceiro e a linguagem corporal negativa. Para completar, o Gottman também, nos seus estudos científicos, deu um nome muito interessante, pessoal, que dá vontade de rir, porque a gente tem que rir também da nossa ignorância né, na comunicação e na nossa ignorância, às vezes, como ser humano também. É mais importante que a gente aprenda a rir das nossas falhas e melhorar as nossas falhas do que não assumi-las, né? O caminho de não assumir e fingir que a gente é perfeito, a gente já está trabalhando aqui nas lives comigo que não, não dá, né, pessoal? Quem veio aqui me escutar para continuar com uma máscara de perfeição ou de idealização... Pode ir embora, pessoal... vocês vão perder o tempo de vocês aqui... porque... aqui eu puxo a coisa para a realidade... para o desmascaramento... para a nossa imperfeição humana... para a nossa vulnerabilidade... para as nossas questões práticas do que a gente precisa evoluir... mas olhando com coragem... e assumindo as nossas imperfeições sem tabu... certo? Olha o nome que o Gottman deu, pessoal para os tipos de comunicação entre as pessoas... entre os casais... que são assim... disfuncionais... comunicação disfuncional... comunicação afetiva disfuncional e péssima. Ele deu o nome desses quatro tipos de comunicação péssimas de quatro cavaleiros do apocalipse... ou seja... <risos> eu adoro esse nome porque é bem isso, né pessoal... quando entram... Essas comunicações disfuncionais ali no, na nossa relação com o outro, parece que o mundo vai acabar mesmo. Parece que dá vontade de, de, de morrer, de matar, de sair correndo, porque é o inferno total, né? E veja quem nunca fez isso, pessoal. Quatro, os quatro tipos de comunicação ruins, segundo John Gottman, esse pesquisador da Universidade de Washington, e assim, super o cara na investigação dos casamentos. Vamos lá. Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Primeiro, a crítica. Segundo, o desprezo. Terceiro, a defensividade. E, quarto, o bloqueio na comunicação. A crítica pessoal significa atacar não só o comportamento específico... do seu parceiro ou da sua parceira... mas também atacar a personalidade... do seu parceiro ou da sua parceira... ou o caráter do seu parceiro ou da sua parceira... com acusação... envolvendo culpar e acusar. Quando a gente aponta o dedo para o outro... a gente critica o outro... a gente ataca o outro... culpando e acusando. Quem nunca fez isso aqui... Impossível, né, pessoal? Isso acontece. E a gente cai nesse lugar de criticar o outro. Em vez de criticar o comportamento e abrir uma discussão para o comportamento disfuncional, a gente acaba criticando a pessoa. E isso tem uma grande diferença. Vamos para o segundo cavaleiro do apocalipse aí, nessa comunicação terrível nas relações. Diferente da crítica, a queixa é a descrição de um sentimento de raiva, desconforto... ou qualquer sentimento negativo de maneira específica. Ou seja, a queixa, diferente da crítica, mas também como algo pesado na comunicação de uma relação, né? É, trazendo a raiva, trazendo desconforto, trazendo um sentimento negativo. Enfim, mas como fazer isso a gente também precisa aprender. Como comunicar essa queixa de uma maneira que não seja destrutiva na relação. Terceira questão da comunicação ruim nos casais. O desprezo. Diferente da crítica na medida que tem a intenção de insultar o parceiro psicologicamente. Olha que importante isso, pessoal. O desprezo, então, difere-se da crítica à medida que tem a intenção de insultar o parceiro psicologicamente, normalmente associado a pensamentos negativos sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira. Os parceiros comumente se tornam incapazes de se admirar, ou mesmo de recordar as qualidades um do outro. Para mim, esse terceiro cavaleiro do apocalipse, como chama John Gottman, né? para a comunicação disfuncional nas relações, é assim, avassalador. Quando a gente começa a desprezar o nosso parceiro ou a nossa parceira, não vai sobrar. Não vai sobrar praticamente nada para a gente conseguir resgatar uma força porque você deixa de admirar o outro, você deixa de recordar inclusive as qualidades que o outro tem, você vê o outro com total desprezo, você acaba com o outro quando você está desprezando o outro, você mata a outra pessoa quando você a despreza. É, pessoal, vamos pegar o ar e soltar... porque não é fácil falar de comunicação na relação... e de uma maneira aqui estudada cientificamente... durante pelo menos 20 anos... por esse maior especialista em casamentos no mundo. Né? Em casamentos no sentido de relações íntimas, duradouras, enfim... Na, em como as pessoas se comunicam mal. O quarto, o quarto tipo de comunicação disfuncional... postura defensiva... Postura defensiva. Negar as responsabilidades, se considerando sempre inocente. Por exemplo, a pessoa dá desculpa de que coisas fora do seu controle fizeram com que ela agisse de tal forma. Ou seja, ou reclama com um tom de autopiedade, como se ela não tivesse nenhum, nenhuma responsabilidade no que está acontecendo ali. Confesso, pessoal, que eu, na minha vida, nas minhas relações, já tive muitas vezes essa postura defensiva de não querer assumir o que era a minha parte, não querer assumir qual era a minha responsabilidade naquele problema. Ia para um lugar mais de vitimismo, de autopiedade, queria me considerar inocente muitas vezes, e isso era pura falta de consciência, né? uma maneira de eu me defender ali. Eu não me colocava... Né? na época... sem maturidade no sentido do trabalho interior... não tinha maturidade para ver que eu estava agindo de uma forma muito equivocada... e que eu estava prejudicando a relação. Quem nunca, né, Carol? Quem nunca, né, Juliane? Normal, mas assim... esse lugarzinho da autopiedade... Né, de... não, não, tem, não foi comigo... foi porque aconteceu no meu trabalho uma questão... e por isso que eu estou triste, pobre de mim que não recebi o que eu precisava receber no meu trabalho... então eu estou te tratando mal por causa disso... enfim... aquela pessoa que nega a sua responsabilidade... se considerando sempre inocente. Hum. Vamos lá... a última, pessoal... Bloqueio na comunicação... normalmente ocorre durante uma discussão... Né? quando alguém se omite do diálogo... vira as costas não diz nada e sai. Isso também é agressivo, isso também é bloquear a comunicação do casal, é prejudicar a comunicação afetiva e o diálogo que precisa existir. Então a pessoa se omite do diálogo e não diz nada, não emite nenhum tipo de verbalização, tornando a comunicação impossível. Quem nunca fez isso também? eu... aí a Juliane diz... gurias em sintonia na autoavaliação... é isso aí... continua... porque esse outro ponto... de dar as costas... de sair... e virar um muro... de gelo... para não me comunicar com o outro... quando a coisa está pegando fogo... já fiz isso muitas vezes na minha vida... era recorrente também... uma maneira de eu me defender... da incapacidade de dialogar... no momento de crise... então eu virava um paredão fingia que não era comigo, cara de estátua, fecha a boca, assim, ó, na superioridade radical, e o outro coitado que se vire com a sua ira, afinal de contas, ele é inferior, né? Eu não vou me sujar nessa discussão, vou ficar aqui minha, na minha superioridade, na minha frieza, no meu distanciamento, e dou as costas. Isso, pessoal, é de uma violência brutal. Essa postura de arrogância e de bloqueio na comunicação também é super violenta. Não tem a violência física, mas tem a violência psicológica, tem a negação do outro, da importância de dialogar com o outro. Enfim, pessoal passei para vocês um pequeno panorama... dessas pesquisas do John Gottman... dos quatro cavaleiros do apocalipse aí... não é à toa... que todo esse estudo dele leva a... indicar com 90% de chance... que o casal vai se separar. Então, está comprovado... Né, nesse laboratório do amor do John Gottman... vale a pena vocês pesquisarem... esse estudioso... Na internet, procurem os livros dele, para quem está casado também. Oh, são os melhores livros que tem sobre as relações, nos casamentos, as relações mais duradouras, enfim, sobre comunicação. E também, depois vou indicar, que eu também trabalho com isso, a psicologia positiva, voltada para os relacionamentos. E a gente pode falar isso de uma, numa próxima live bom pessoal falamos aqui um pouco mais da comunicação de quem está da comunicação no sentido da do que é ruim na comunicação especialmente entre pessoas que estão casadas ou em relações mais longas vamos falar um pouco agora das pessoas solteiras no sentido assim também da pandemia da angústia que é querer se comunicar com alguém da maneira que dá por vídeo, por telefone, por mensagens... e, de novo, não ter uma maturidade... nessa comunicação virtual... de resposta. Quantas e quantas pessoas ficam aí... com a ansiedade muito mais afetada... porque as pessoas com as quais estão se relacionando... via aplicativos... ou, enfim, por vídeos... ou essas promessas virtuais não acontecem, um dia a pessoa fala comigo, outro dia ela não fala, um dia talvez até a gente se encontre, a gente transe, depois ela some. A gente falou isso numa outra live também, esse, é, na live sobre pornografia, esse rodízio né, que muitas vezes muitos homens e também mulheres fazem para driblar o tédio né, quando consomem muita pornografia, então vão pulando de um parceiro para o outro e às vezes não é só no sexo em si... mas às vezes é nessa comunicação virtual... que parece que está acontecendo uma sexualidade... parece que está acontecendo esse sexo virtual... e na verdade... gerando ainda mais angústia... gerando ainda mais ansiedade para as pessoas... que estão aí solteiras também... e com muita carência afetiva... né pessoal... então... não tem como a gente fugir... também nesse momento... e também as pessoas que estão solteiras acreditarem, não fugirem desse processo de autoconhecimento profundo, não desperdiçarem a, a oportunidade de se escutarem, porque a comunicação afetiva e sexual com o outro também depende de como a gente está se comunicando com a gente mesmo, que tipo de diálogo interno eu estou vivenciando em relação às minhas emoções, aos meus, meus sentimentos, a, a minha valia como pessoa, até que ponto eu estou conseguindo estar comigo, até que ponto eu estou conseguindo me escutar, ou eu estou fugindo de mim todo o tempo, buscando qualquer coisa na internet para me distrair do que eu sinto e do que o meu corpo está me pedindo... Logo mais a gente vai falar mais sobre o corpo também... que o corpo é pura linguagem... é pura comunicação. Também para nós mesmos... como para o outro. Então vamos prestar atenção nisso, pessoal... que a comunicação e a linguagem não é só mental, racional ou falada. É também sentimental, corporal e espiritual... Nós somos seres integrais. Não dá para a gente falar de uma coisa sem que a outra esteja incluída. né Daqui a pouco eu quero falar mais sobre o corpo e também... como a moralização do desejo que acontece também na nossa cultura. né A parte, digamos, positiva nessa questão da da solidão que a gente tem sentido na pandemia, as pessoas que também estão sozinhas em casa, mas tem muitas vezes um momento que talvez o é. desejo é despertado, né e como a gente pode escutar esse desejo sem moralizar esse desejo, sem castrar esse desejo, dando uma abertura para nós mesmas para nós mesmos mergulharmos na nossa sexualidade, na nossa comunicação sexual íntima, e vê o que acontece. Se permita também momentos de comunicação com as suas fontes de desejo. O que, que você está desejando? O que, que você está querendo? O que, que você está precisando? Né? Porque quando a gente sabe também aceitar o nosso desejo, a gente sabe comunicar o nosso desejo para o outro. E isso é um grande tabu, né pessoal, normalmente. Comunicar o que a gente deseja para o outro... falar... olha... eu quero que você me toque de determinada maneira... como eu vou comunicar isso se o meu processo de autoconhecimento íntimo não está acontecendo... se eu também não estou me, me, me permitindo um autoerotismo... ou a, a popularmente chamada masturbação... que eu, preciso, eu prefiro chamar de autoerotismo de uma entrega a essa autoinvestigação erótica vital e e bela porque a palavra masturbação é importante que a gente desmistifique especialmente masturbação feminina mas também vem carregada com muitos signos e símbolos pesados com muita carga de pornografia com muita é, exigência externa de aparatos elétricos... Né, para a gente se estimular... não que isso seja errado... porque não tem nada de errado... o seu desejo nunca vai estar errado... não desconfie do seu desejo... porque o desejo é algo que te guia... algo que você precisa... vamos ver o que, que a Carol está falando... momento lindo... e ímpar para se trabalhar... o autoconhecimento e a espiritualidade... exatamente, Carol... é, é isso... e corajoso... né? momento de coragem para a gente poder mergulhar em nós mesmos, nos comunicarmos com esse corpo, com esse sexo, com essa alma, compreendermos que está dentro de nós essa, essa fonte de vida, essa fonte de ser, essa fonte pulsante, erótica também, vital, que nos traz uma força de viver, né? então também existe isso pessoal a sexualidade, a afetividade são forças de vida e a gente, tem que, a gente tem que aprender a conversar dessa maneira com o outro colocar a intimidade nesse grau olha, se a minha intimidade com você melhora o meu viver melhora e isso é fato quando a gente está transando com alguém quando a gente está fazendo amor com alguém que a gente está feliz, que a gente está sendo bem atendida, a comunicação entre as pessoas está sendo bem feita, integralmente, no corpo, no sexo, na alma, no coração, a gente tem mais vontade de viver, a gente tem mais vontade de agradecer a vida, porque a gente sente esse lugar de pertencimento com o outro, mas esse lugar onde o nosso ego fica um pouco de ladinho, né? por alguns momentos ali... o nosso ego deixa de incomodar... deixa de ficar nos castrando... deixa de ficar nos julgando... levando a tanta crítica que a gente carrega dentro de nós... não é à toa que o John Gottman, o pesquisador... trouxe as questões da crítica, da queixa... que a gente, a gente leva ao outro... mas porque dentro de nós a gente se critica muito... a gente se julga muito a gente desconfia muito da gente. Então, às vezes, quando tem uma sexualidade profunda que acontece de fato, a gente tem esse alívio desse juiz, dessa juíza interna, e a gente sente, olha, uau, respirei vida, gozei vida, senti um orgasmo de vida, porque é isso? É sagrado? a sexualidade desde essa perspectiva é absolutamente sagrada é fonte de vida é fonte de amor né, pessoal? e agora aproveitando que eu estou falando disso e tava falando dos solteiros vou trazer um depoimento maravilhoso de uma mulher que me escreveu para vocês verem que a comunicação não é só um desafio quando as pessoas estão casadas no sexo casual num primeiro encontro a comunicação pode ser dificílima... e pode levar a caminhos aí... complicados... né? que a gente... enfim... nunca espera que vai acontecer... mas que acabam acontecendo... porque a comunicação não funciona. Então... independente de você ir buscar... uma relação passageira... casual... um sexo... que, enfim, que vai ser aquela vez... só com aquela pessoa... ou você está numa relação mais duradoura... vamos investir nessa comunicação afetiva e sexual... mas desde esse ponto de presença... de conexão com você... de você buscar ser verdadeiro... verdadeira com o que você está sentindo... Com que, especialmente com o que você precisa... expressar ao outro... do seu desejo... do seu querer... do seu sentimento... certo? Vamos ver esse depoimento aqui então... pessoal... para ilustrar essa nossa live, um depoimento maravilhoso de uma, de uma mulher que eu vou chamar de Carla, tá bom? Ela escreve assim, vamos lá. Oi Fernanda, tudo bem com você, potente mulher? Eu adoro viu, o pessoal quando uma outra mulher reconhece e vibra com essa potência que eu estou transmitindo para vocês aqui, potência de vida, potência de fonte de vida, então... É bom quando a gente se alimenta, retroalimenta nisso também, né? E eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui... estão aqui porque estão nessa potência... que estão vibrando na evolução delas... estão querendo cada vez mais serem quem elas são... e quando a gente é quem a gente é... a gente tem essa força, essa potência de não ter vergonha... de não ter tabu de expressar a verdade. Vamos lá, ela diz o seguinte... Eu ouvi você falando sobre a live... e me deu vontade de partilhar com você... o que aconteceu após a tua live sobre pornografia. Eu já tinha marcado um encontro com um homem... um encontro despretensioso a princípio. Acabou que nos envolvemos e houve o ato sexual. Quando eu li o seu compartilhar de um relato de outro homem... sobre achar que para ser bom na cama é preciso alguns requisitos citados na escrita dele... como ter pau grande, por exemplo... resolvi te escrever. Foi o que aconteceu na, re na relação sexual que eu tive ontem. Depois que a gente transou... ele me perguntou sobre uma média de tamanho de pau. E se ele estava na média... ou abaixo da média... ou acima da média? Também me perguntou sobre o tempo que ele ficou ereto o quanto ficou ereto e a performance dele. A minha cara de paisagem deve ter sido muito evidente. Eu tentei explicar para ele que isso de tamanho não existe e que eu não dou a mínima importância e nem valorizo esse tipo de relação. Bom, quando eu li o relato do Homem Corajoso no teu post sobre as questões masculinas com a pornografia e tamanho de pênis, senti vontade de enviar para esse homem o texto... mas não me sinto ainda tão íntima... e não me senti íntima para enviar... ainda. E aí me peguei questionando... que se acontecer de eu entrar nesse assunto com ele... ou com outra pessoa... eu não sei me expressar. Desculpa, Fernando Longo, relato... mas hoje eu acordei mexida, pesada, após esse sexo de ontem e acabei vendo, coincidentemente, entre aspas, as suas postagens. O rapaz esse é um homem bom e querido, como muitos, né? Só que existem os desafios. Gostaria de conseguir me expressar melhor sobre esse assunto. E quem sabe eu poderia ser uma pessoa... e quem sabe ele poderia ser uma pessoa bacana para investir e conhecer mais. Obrigada por me ler. Bom... A partir do momento que ela fala isso também... gostaria de me expressar melhor sobre esse assunto... eu perguntei para ela... outra questão... né, que também achei importante... sobre ela ter se sentido pesada... a partir do sexo que ela teve com esse homem... e perguntei... me diz... Carla... por que, que tu te sentiu pesada depois do sexo de ontem? E qual seria a tua dificuldade de se expressar melhor? Tu sente vergonha? Constrangimento? Como que é isso para ti? Ela respondeu, então, ontem à noite eu já estava me cobrando muito, e hoje acordei já nesse mood, porque a primeira vez que eu vi esse homem, eu visualizei a oportunidade de fazer diferente, conhecer a pessoa sem pressa e não sair transando no primeiro encontro. Minha busca de sintonia não é mais focada na química, e eu sinto que aconteceu a transa porque eu não soube dizer não. Vou repetir... Eu sinto que aconteceu a transa... porque eu não soube dizer não... mas não porque ele forçou agressivamente... e eu não estava com vontade... aconteceu porque eu queria... foi rolando beijos e carícias... eu comecei a curtir... mas o mental dizia o contrário... ou seja... a consciência dela... estava dizendo outra coisa... o corpo tava com uma resposta e a consciência com outra com outra linguagem. Depois, Fernanda, ele tentou transar comigo sem camisinha. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse momento que isso continua rolando e muito, e é geral. Eu pedi muitas vezes para ele usar a camisinha. Ele demorou muito até fazer. Nesse meio tempo rolou brincadeiras... estava bom... mesmo assim eu pedi para ele não fazer... para ele não fazer o sexo comigo... mas não fui muito enfática porque afinal estava bom. Enfim... ele falou que era infértil... Eu, prometi, eu prontamente achei que era papo dele... falou que há pouco tempo fez exames de saúde... eu também achei que era papo dele... Enfim, fiquei com uma mescla de sentimentos... de possíveis mentirinhas... eu estar no período fértil... terei que tomar a pílula do dia seguinte... mas também preocupado com as questões de doenças. Eu ter sentido vontade... mas o meu mental ficava brigando comigo... enfim... e no final... essa pergunta dele sobre o tamanho do pau dele... sobre a performance... sobre tudo isso... me deixou meio tonta... não sei nem direito que palavra usar... uma mescla de sensações... mas, resumidamente... me autocobrando por tudo... por ter deixado tudo acontecer. Pessoal... olhem só que isso é um relato... de um primeiro encontro... e quantos dilemas... a falta de comunicação... podem nos levar a viver... pode nos levar a viver... e... Inclusive, consequências que podem ser muito danosas. A dificuldade dela de sustentar o não... mas o pior é ter que ficar ainda, em pleno século XXI... falando 500 vezes não para uma pessoa... e a pessoa não escutar. Pessoal, homens que estão me, me ouvindo e que me acompanham aqui... não dá mais, pessoal. Se a mulher falou não não esqueçam aquela ideia do passado de que... aquela frase que sempre eu achei terrível... a mulher diz não querendo dizer sim... isso não é verdade... a mulher acaba ficando constrangida... porque... mesmo sentindo prazer... mas constrangida porque a mulher a maioria das vezes... por causa dessa cultura patriarcal brutal impregnada dentro de nós... Não, nós não nos sentimos ainda livres completamente... para dar o limite... para dizer o não e bancar o não. Tem um medo da rejeição... tem um medo de que a pessoa fique violenta... tem um medo de que algo pior aconteça... e aí às vezes vai se submetendo... porque está gostosinho... porque tem beijo... porque afinal de contas está carente... e geralmente é por isso também... pela carência... E aí acaba se submetendo a uma situação que não dá. Não dá para o cara não respeitar que você não quer fazer sexo sem camisinha. Ponto final. E o cara fica ali, ou seja, ele não está escutando a mulher. Ele está no egoísmo dele ali, pensando no gozo dele e só. E ela está tentando se comunicar e não consegue e ao mesmo tempo a cabeça dela dizendo... você está você tá certa no que você está fazendo... você está você certa no que você está pensando agora... não dá... não dá para transar sem camisinha... não dá para deixar o cara entrar em ti... e não, esse papinho dele de que... é infértil... papinho de que... fez exames... papinho de que... enfim... de sedução barato... não dá... e aí depois ela ficou com toda essa... o cara vai embora... Transam e ela fica com essa situação terrível, pesadíssima, super preocupada porque estava fértil, poderia engravidar sem querer, poderia pegar uma doença sem querer. E por quê? Porque teve essa outra dificuldade de dizer não, mas que não é só, não é uma questão de culpá-la que a gente não está aqui para culpar ninguém... mas é só para trazer os dilemas da comunicação... e como é difícil para as mulheres ainda bancarem o não... e como é difícil serem respeitadas quando dizem não. Não é não, pessoal. E o não é tão importante quanto o sim... para tudo. E eu me enervo quando falo disso... porque também na minha vida eu demorei bastante tempo para bancar o meu não... E é algo que a gente precisa batalhar, não é algo fácil, certo? Agora, me chamou também muita atenção essa questão dela ficar depois se autocobrando, ou seja, ela ficou depois se massacrando ainda. O cara agiu completamente errado e depois ela ficou se culpando, se criticando, se sentindo a pior pessoa com ela mesma. E aí que é o que eu chamo de comunicação interna. A juíza dela interna ficou gritando com ela, assim, ó, querendo cortar a cabeça dela. Um terrível o que, que essa mulher viveu num encontro. Quem nunca passou por isso também, pessoal? Isso... a maior parte das mulheres também já passou por isso. Não é nada novo. O novo aqui está sendo a gente conseguir através da coragem de pessoas que estão se expressando e confiando em mim e partilhando as suas vivências, a gente refletir sobre isso, a gente trocar ideias sobre isso e a gente atravessar o tabu de falar sobre essas coisas, com verdade, com autenticidade, mas vamos evolucionar, vamos ampliar a nossa consciência. Já deu, pessoal? Já deu, né? Segunda parte desse depoimento... que eu acho que ainda vale a pena a gente continuar... nessas últimos 15 minutos... da nossa live... enfim... É, eu perguntei para ela depois... né, uh, Carla, você voltou a ver o homem... a esse homem... e como foi a comunicação? Ela falou para mim... olha Fernanda... eu voltei a ver esse homem sim... Achei interessante para observar melhor... e dar mais uma chance... para o que poderia vir dessa conexão... que inicialmente foi leve. E foi bom... porque eu consegui expor o que eu estava sentindo. Ele se dispôs a conversarmos... se abriu comigo... e eu tive espaço para expor também... o que sinto e busco. Olha que importante... claro que essa é uma mulher que já vem tendo uma caminhada de trabalho interior, né? Ela tá comprometida com o trabalho interior dela, senão ela também não teria nem me escrito, né? Ou seja, ela atravessou todas as sombras que ela vivenciou nesse encontro, todas as culpas, todas as questões que deixaram ela mal e trabalhou internamente para tentar entender o que que ela tinha feito com ela acima de tudo, né? e aí foi para um segundo encontro... mas bancando... que dessa vez... ela precisava expor... o que ela estava sentindo... bancando a conversa com ele... e ele também se abrindo para conversar com ela... mas tu vê... olha como as mulheres também, pessoal... têm essa capacidade né de... mesmo na dor... mesmo com, com situações que não são nada fáceis e agradáveis... muito pelo contrário... conseguem ter uma resiliência e uma força para dizer assim... olha, eu vou tentar... consertar isso. Isso é muito lindo no feminino das mulheres... e os homens que despertam o feminino deles também. É como assim... eu não vou... abandonar... eu vou, vou atrás desse trabalho interior... eu vou eu vou evoluir a partir dessa dor... que, que, eu, que eu me causei... e que me foi causada. Então... é muito bonito ver que ela foi atrás... e ela disse... É, eu consegui dizer para ele que eu busco relações, independente se o relacionamento é sério ou não, que tenham uma troca, não só sexual. Eu não quero só transar. Ou uma troca só quando a gente transa. Que não seja só uma conexão desde a transa, mas que também tenha conversas, que a gente possa fazer outras coisas juntos. Enfim, ela diz que ele conseguiu expor que ele estava um pouco distante que ele passou a demorar muito para responder as mensagens dela. Enfim, um dia... convidei ele para fazer um programa diurno... e ele disse que não podia... e mal me respondeu. Foi isso que ela falou... por isso que ele estava distante. E justificou que está passando por alguns processos na vida dele... preocupações, desânimos... enfim. E eu falei... entendi, Carla... que ótimo que você conseguiu expressar o que é importante para ti isso é autorrespeito... ela conseguiu entrar nesse lugar... do que ela precisava expressar para esse homem. E ela disse... Eu não, nós não falamos sobre sexo especificamente... o assunto vai chegar... conforme desenrolar... a partir dessa conversa. Mas foi a primeira vez... que eu consigo colocar em prática a minha expressão. Ou seja... é uma mulher ao redor dos seus 30 anos... que está se trabalhando muito, muito bem está comprometida... com a sua caminhada de evolução... mas olha só... primeira vez que ela conseguiu... expressar o que ela precisava expressar... na intimidade... com aquela pessoa que ela viveu... aquela noite. E eu perguntei... bom... que ótimo, Carla... que tu continue assim... acreditando que, que tu precisa se expressar... e respeitando a tua expressão... mas me diz o que, que te trava ou te travava para te comunicar até então... com o outro? E ela me disse... o que me trava vem de um sentimento de infância... de falar algo e a outra pessoa não concordar... me chamar de louca... criticar... achar errado... minha fala não ser aceita... falta de autoconfiança... rejeição... um sentimento que me invade... e eu passava a me sentir a errada por dizer, sentir e pensar o que estava dentro de mim. Olha, pessoal... eu agradeço profundamente o depoimento da Carla... a partilha da Carla... que simboliza o que muitas mulheres vivem... os dilemas na comunicação na intimidade... e esse final específico dela reconhecer também... Né, essa, essa distância que havia dela não conseguir se comunicar... pelos traumas da infância... e toda essa imagem... essa crença mental... né de que... a fala dela não ia ser aceita... de que existe a falta de autoconfiança... A rejeição... que ela se sentiria errada... por dizer, sentir e pensar... o que estava dentro dela... ela tomou consciência... de que isso é uma ferida muito regressiva... que vem da infância dela... ela vem se trabalhando com isso... ela tomou consciência... de que a mulher que ela é hoje precisa ter coragem para atravessar essa crença que paralisa ela. E ela atravessou. E isso é um ato de coragem. Foi autêntica, foi genuína com ela. né E simbolicamente, para nós aqui, é muito importante partilhar esse depoimento. Porque resume a dificuldade que nós temos... né mulheres... especialmente... não estou dizendo que os homens não tenham... porque eu também recebi depoimentos de homens... mas hoje não vai ser possível ler... e esse lugar... da gente se sentir esquisita... para dizer pra o que a gente sente... o que a gente pensa... e o que está dentro de nós. isso, pessoal... também vai para o momento... da intimidade na prática... do sexo em si... né é fundamental que a gente consiga atravessar esse tabu da expressão, da gente expressar o nosso desejo, da gente expressar o que a gente quer que o outro nos atenda, em que sentido a gente quer que o outro nos atenda, também na prática sexual. Conseguir falar e conseguir também perguntar vou fazer essa pergunta rápida para vocês aqui quantos que estão me assistindo aqui já foram perguntados ou perguntadas sobre o que gostavam na intimidade ou assim o que, que você quer o que, que te dá prazer que eu possa fazer por você nesse momento me respondam pessoal se isso é comum para vocês quando estão na intimidade ou nos encontros sexuais perguntarem para vocês o que, que vocês querem ou se isso é raro geralmente é bastante raro, né? Bem-vindo, Fábio, Leandro, Jobson. A gente precisa... Como disse uma mulher que me respondeu... que ela não tem problemas na comunicação. Mas eu achei que isso deve ser também... uma fase que ela está mais amadurecida, né? A Alana diz... não é comum... não é comum, né, Alana? E imagina, pessoal... se a gente pudesse aqui hoje... a Carol diz eu já ouvi... mas não é comum... exato... não é comum... É, para a maioria das mulheres não é nada comum isso... porque são poucos os homens ainda... ou as parceiras... que... acho que entre mulheres... em relações homoafetivas é mais fácil... isso é mais fluido... do que nas relações heteronormativas... porque... enfim... é um processo... nada comum infelizmente, diz a Juliane. Pois é, Ju. Imaginem homens que estão me escutando aqui, me vendo hoje, nessa live sobre comunicação afetiva e sexual na intimidade. Imagina se vocês conseguirem, num próximo encontro sexual com alguém, no estado de presença, primeiramente, não ter vergonha de estar aí sendo quem você é, olhar para a mulher que está com você, ou para o homem que está com você, se você estiver numa uma relação homoafetiva também, e olhar e perguntar, a partir das carícias, a partir desse momento já de mais intimidade, o que, que você gosta que eu posso fazer por você? Gente, essa pergunta, o que, que você gosta que eu posso fazer por você, abre as portas para a confiança. Para a pessoa sentir que você está interessado de fato no que dá prazer a ela, a atender a um desejo dela, a atender a esse corpo sagrado, a essa alma erótica dela. E vai, com uma frase, limpar momentaneamente todas as crenças negativas que ela tem dentro dela sobre essa questão da expressão. Então, homens... olha, se vocês querem ser... bons mesmo... na cama, na intimidade... perguntem... perguntem... cada mulher é única... cada mulher, assim como vocês, cada homem é único também... vamos parar com essa história de que os homens são... insensíveis... que só são também máquinas de performance... por que não? os homens também querem... Sabe, querem ser perguntados também... né o que que, eu, o, que que, o que que eu posso fazer por você, homem... que, que você gosta mais... nesse momento do nosso sexo... Me, me mostra, me diz... que eu quero fazer por você... então, assim... mas voltando para os homens... em relação a esse momento de, de entrega para as mulheres... se vocês querem ser bons para valer na cama... esqueçam a performance por completo esqueçam isso... parem com essa... crença maldita pornográfica de que vocês precisam performar... ou como dizia o cara que encontrou com a Carla na história que eu contei para vocês... preocupado se o pau dele era grande... se o pau dele estava ereto o suficiente... se tinha ficado na média... se não tinha ficado na média... gente que loucura... Pare com isso... enquanto ela não estava nem aí para isso ela não estava nem aí, ela queria uma conexão com aquela pessoa, com aquele corpo por inteiro, porque a mulher não vê só o pau do homem. Infelizmente a maioria dos homens ainda vê só a vulva da mulher ali, ou a vagina, melhor dizendo, para entrar... esquecem do resto ali... sei que já tem homens que estão evoluindo, mas assim... a mulher não olha só para o pau de vocês ela olha para vocês por inteiro... não existe padrão de nada... diz a Lana. de nada... pois é... então, pessoal... parem com essa neurose... tá? do tamanho... da, da, da medida... da circunferência... de quanto tempo ficou assim... ficou assado... dá para ter inclusive muito prazer... sem o pau estar ereto... dá para ter um sexo maravilhoso... sem o pau estar ereto... basta aprender a se entregar a conexão com o outro, com a outra. Então vamos de hoje tirar dessa live, pelo menos na comunicação sexual, que está que mais a, a, ao nosso alcance, digamos assim, na pele, no corpo, pelo menos uma frase para que vocês possam abrir o outro de verdade, que é o que eu posso fazer para você que te dá prazer? Como eu posso atender o teu desejo? Estou aqui para isso. Tenham coragem, homens, de fazer isso... tenham coragem, mulheres... coragem, mulheres, de fazerem isso... tá, pessoal? A gente precisa... atravessar esse tabu... de se comunicar no sexo... na intimidade na afetividade também... do coração... como eu falei lá no começo... é mais complicado também... mas vamos enfrentar, pessoal... vamos sair desse lugar do meia-boca ou desse lugar da, das sombras entre o masculino e o feminino dentro e fora de nós. Vamos vamos fazer a travessia, vamos trazer para luz a coragem de querer estar tá com o outro de verdade, de amar no sentido assim, não no ideal romântico, como eu sempre bato essa tecla aqui, não tem nada a ver com idealização, mas tem a ver com respeito, a outro ser humano que está na sua frente... amar ao outro nesse lugar... eu respeito esse ser humano... que está agora... aqui... agora... na minha frente. Vou fazer amor com essa pessoa... pelo fato de reconhecer a humanidade dessa pessoa. É um ser que tem aqui. É um ser. Eu me emociono porque não tem como... porque a minha alma está pulsando aqui na frente de vocês... meu ser está pulsando aqui... é a minha vocação... também falar sobre isso... para vocês... vamos nos amar... de fato... vamos nos respeitar... de fato... a forma não interessa... se a relação é de casamento... se é o sexo casual... se é o primeiro encontro... não importa... aqui e agora tem um ser humano na minha frente... é esse ser que eu vou... respeitar... e me comunicar. Combinado, pessoal? Linda... obrigada... <risos> obrigada, Ju... obrigada, Carol... me emocionei mesmo aqui, pessoal... porque... também sinto a energia de vocês chegando aqui... de gente maravilhosa... formando aqui o nosso círculo... todas as quintas-feiras ao vivo... e tô sentindo que... estamos evoluindo junto aqui. É... Puxado, mas a gente está aqui para isso, para evoluir. Combinado? Beijos, queridos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.